0: O amor está em todos os lugares E em lugar nenhum Não adianta você procurar o amor No meio da balada Não adianta você procurar o amor Olhando pra aquela cremosa Que não tá nem aí pra você Provavelmente o amor está olhando pra você Fixamente enquanto você tá aí Olhando pra porra nenhuma Hoje eu e a torcida do Flamengo Estamos sozinhos, estamos solteiros Mas por que nós estamos assim? Deixamos alguém escapar pelos nossos dedos? Deixamos sim. Será que viramos a cara para um possível novo amor? Viramos sim. O que nós podemos fazer para achar esse novo amor? Meu parceiro, nós não fazemos nada. Ou melhor, nós só prestamos muita atenção no que está ao nosso redor. O amor não vai aparecer quando você estiver arrumado, cheiroso e limpo. Ele pode aparecer em qualquer momento, então trate de sempre estar pelo menos limpo. Não vai ficar por aí usando umas roupas furadas que te fazem parecer um mendigo, porra. E repara que roupa furada é diferente de roupa rasgada que estão na moda aí, tá? Então, pensa nisso. E outra coisa, quando você encontrar aquele amor 10 de 10, você vai falar o quê? Você é interessante o bastante? Você sabe conversar? Está antenado? Ou só sabe falar da porra de LOLzinho, Mia Khalifa e Final Fantasy? Jovem, você precisa entender de outras coisas. Leia, se interesse por mais coisas, aprenda outros assuntos. Como você quer... Que alguém se interesse por você se você é apenas um monte de estrume. E se você é um monte de estrume, não fique por aí falando que mulher só quer saber de cara rico. Não, ô filha da puta! Tem muita mulher aí que gosta de homem interessante e que sabe se cuidar. A parada é simples. Se a mulher se sente atraída por você e pela confiança que você passa para ela, isso é uma parte muito importante, você tem que passar que você é uma pessoa confiante, ela vai ficar contigo. Agora, se ela te olha e não sente nada, não sente tesão, adivinha só, tu vai ficar chupando porra do seu dedo, seu Zé Ruelo escroto. Então, cuide-se e seja alguém interessante. Não seja alguém que saia por aí falando que mulher só gosta de cara rico. A Lady Luna Freia não se interessou por Noctis porque ele era filho do rei, mas era o destino dela. Só que na vida real, essa que nós vivemos aqui, as coisas são um pouco mais complicadas, pelo menos no quesito relacionamentos amorosos. Rapaziada, enquanto The Cure cantava Boys Don't Cry, Cindy Lauper cantava Girls Just Wanna Have Fun. Então vocês, por favor, procurem alguém que rock you like a hurricane dos Scorpions Hoje nós vamos falar sobre Final Fantasy XV e eu estou aqui com ele, Pedrão.
1: Eu, eu não sei se eu me sinto motivado com esse discurso ou se eu simplesmente consigo me comparar ao cara que está simplesmente sendo desinteressante e para tipo, chorar em posição fetal.
0: <risos> Ai, cara Às vezes a gente precisa tomar uma Porrada na cara pra aprender Algumas coisas, é simples
1: assim Faz bem, né, tomar uma porrada de vez em quando A gente fica esperto
0: Com certeza, com certeza Galera, esse podcast aqui vai ter spoilers Então se você não jogou Final Fantasy XV, por favor é, Vá jogar Ou então ouve aí, se você não liga Eu ouço vários podcasts com spoilers De coisas que eu não me interesso Muito ou, sei lá não ligo muito pra receber spoilers Tipo os filmes da Marvel Quando eu ouço o podcast dos filmes da Marvel Eu não tô nem aí se eu vou ganhar spoilers ou não
1: Então tá liberado spoiler?
0: Sim, desde o início até o final uh, sem, sem problema de spoilers
1: Então você aí que, que simplesmente falou Ah
0: não, não ligo pra spoiler A Luna Freya morre Caralho foda. Mas eu quero saber, qual a sua expectativa antes do lançamento do jogo, cara? Você é um grande fã de Final Fantasy?
1: Eu sou fã de Final Fantasy sim, porque tipo, o meu motivo de ter comprado o Playstation 4, na real, foi Final Fantasy 15. Eu jogava muito no Playstation 2, principalmente o Final Fantasy 10, que era o meu favorito até então. E depois, quando eu comprei o meu Playstation 4, eu joguei muito o Type 0, que era o suposto jogo do mesmo universo da fábula Nova Cristal ou coisa do tipo e ficava vendo cada trailer do jogo olhando o quão bonito era e como o cabelo do Noctis reagia ao vento
0: eu achava interessante como ele conseguia ficar naquela posição ali e não ter um problema na coluna
1: é o espírito da boyband
0: tá certo eu, pessoalmente, eu não ligava nem um pouco pra Final Fantasy, cara, eu nunca liguei. A galera falava, nossa, Final Fantasy é muito bom, não sei o quê, mas eu nunca liguei. Aí saiu esse Final Fantasy XV, né? Aí todo mundo falou, não, esse Final Fantasy tá bom e tal, é, pra quem nunca, pra, até mesmo pra quem nunca jogou nenhum Final Fantasy, esse aqui é um jogo bom e tal. É, tem até aquela mensagem inicial, né, é, que o Final Fantasy XV é um jogo para é, a galera mais experiente na série e também para os novatos, alguma coisa assim. A galera falava bastante disso. Eu comprei o jogo Não joguei naquela hora Joguei um pouquinho Só na verdade Deixei pra lá Aí no início desse ano Eu comecei a jogar Mesmo de verdade E fui jogando Fui jogando Fui jogando Até que cara Chegou um momento Que o caralho Viciei foda E não conseguia parar de jogar Mas eu achei assim um Jogo muito bom Bem diferente da minha expectativa de tô cagando pra esse jogo aí.
1: Eu meio que peguei ele na pré-venda, de tão no hype que eu tava. Eu literalmente acho que dois meses antes do lançamento. Eu já tinha pego lá e feito minha pré-reservada, minha cópia do jogo. E fica lá pensando, ok, faltam 12 dias faltam cinco dias, amanhã eu lanço o jogo, e foi assim aí eu recebi o jogo, no primeiro dia eu tipo, joguei umas 10 horas seguidas, depois fui aproveitando o jogo aos poucos, tanto que eu só fui zerar de verdade depois de 4 meses que eu tava com o jogo
0: eu, eu joguei as demos não, joguei uma demo, não achei muito legal, acho que era no mundo de criança lá,
1: ah, aquela no sonho dele
0: é, essa demo que era exatamente pra quem já tinha feito o pré order do jogo eu acho, eu compartilhava a, cara, a conta com o um cara, e ele tinha comprado já o jogo, eu fui lá e consegui jogar essa, essa demo aí. Eu joguei aquilo ali, não gostei muito não, achei o combate meio, meio escrotão. E engraçado que quando eu joguei realmente o, o game, né, completo, eu adorei esse combate. Não sei porque que na, na demo eu não gostei. Porque eu realmente não gosto de demo, cara.
1: A demo parecia muito mais Kingdom Hearts do que o próprio Final Fantasy em si, na real. <risos> E teve uma outra demo, né?
0: So, foram duas, foram duas. Uma era Platinum, não sei o que.
1: E a Episódio dos Sky.
0: Eu joguei só, só um desse, das crianças lá, sei lá.
1: A outra demo era quem tinha comprado o Final Fantasy type Zero Vinha um código lá pra você poder baixar e jogar, tipo, o capítulo municipal assim, dos Sky inteiro.
0: Ah, então foi essa parada aí.
1: Era uma boa demo. Nossa... Você matava o boss e ficava animadão.
0: Eu não, não gosto muito de demo, cara. Esses finais de semana grátis aí de alguns jogos, né, que tem. Tipo, Final Fantasy, Rainbow Six Siege. Também não sou muito fã dessas paradas. Eu não Sei lá. Eu gosto de ter o jogo, mas, tipo, ter o jogo por um tempo determinado. Tipo, beta. Porra, odeio beta também. Puta que pariu. Que coisa chata.
1: Eu gosto de final de semana gratuito. Principalmente com Overwatch. Porque eu não gosto muito de Overwatch. jogo fácil. Então, tipo, final de semana gratuito. Jogo três dias, ok. Eu tô bem pelos próximos seis meses de Overwatch.
0: É, é uma maneira de, de se olhar pra isso. o filme, cara. Você viu aquele... Filme, filme anime, né? Teve, teve um filme e teve um desenho também. Eu tava imerso no hype, então vi os dois. Eu não vi nada, cara. Não vi nada. O nego falava, não vê, vê essas paradas pra você entender mais do jogo, não sei o que. Ah, não vou ver essas porra, não. Mas eu acho que, tipo... É, sim, claro, fei Pra quem viu, né? Claro que Vai fazer uma diferença Mas eu me senti bem, assim, não vendo o filme Nem uhum. o, o desenho japonês Sendo jogado só o jogo E eu falo desenho japonês mesmo, pra nego ficar com raiva Apesar de, de
1: terem Esses conteúdos transmedia em si O jogo se sustenta por si próprio Saca? O Brotherhood Ele conta uma coisa muito específica Que se passa no comecinho do jogo É basicamente a invasão Que rola lá e destrói O reino do Noctis Brotherhood é basicamente a origem de cada um dos companheiros do Noctis, é basicamente pra você ficar, se importar mais com todo mundo, funcionou comigo, Prompto se tornou meu personagem favorito e King's Tale é, é uma historinha básica do rei.
0: Quem é esse personagem favorito? É o Prompto. Prompto é o... É o da pistola. É o lourinho palhaço. é. <risos>
1: Adoro aquele cara.
0: Então tem realmente bastante relação, né, o, essas produções com com o jogo. Os personagens e tal
1: Sim, mas pra quem não viu também Não vai perder muita coisa É mais pra tornar mais rico o universo
0: Eu lembro que quando eu era moleque Eu vi um filme em CGI De Final Fantasy Que era a coisa mais maluca Que eu já tinha visto na face da Terra cara. Era uma parada meio que espacial Se eu não me engano É
1: aquele que tem meio que uns fantasmas
0: Não lembro, cara, não lembro direito o que, que era não Mas era uma parada muito, muito maluca Muito maluca eu Era moleque tinha uns, tinha uns 12, 13 anos, eu acho. Que saiu em... Aqui, eu tô vendo aqui. Saiu em 2001 essa porra. Muito, muito maluquice. Esse, 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 essa, esse filme aí em CG.
1: Ele era bonito, mas era bizarro demais.
0: E salvo engano... Foi. Foi tanto dinheiro gasto nesse, nesse filme aqui que foi o motivo deles terem se. da Square ter se juntado com a Enix, né? E agora. E hoje é, né, a Square Enix. Não sei se isso é lenda ou se isso é verdade mesmo. Mas foi isso que eu, que eu sempre ouvi. O filme foi tão mal e a Square tinha gastado tanto dinheiro que eles. É, pra Square não acabar e a Enix também tava mal das pernas, eles tiveram que se juntar.
1: Hum.
0: O que é isso? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse, nesse jogo É a trilha sonora Principalmente O tema principal do jogo Qual
1: aquele? Cantado?
0: cantado, cantado não, é cantado não, pô o tema, o que parece no menu do jogo, né
1: ah, sim, é por causa que eu lembro de música de Final Fantasy e eu lembro na hora de Stand By Me cantada pela voz maravilhosa de Florence da Florence the Machine
0: por que que você lembra de Stand By Me, cara? é a música principal do jogo, cara toca até nos
1: créditos finais
0: que? Não, 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 peraí Stand... Não, peraí, 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 aí, Não, não. Stand... É, você, tá falando... você tá falando que. Não, você tá falando que stand by me, a música do, do, dos Os mendigos de Nova York. <risos> é a música dos. É música dos. Não, não. É, é a mesma stand by me que eu tô pensando que é, que é?
1: Eu não sei se é a mesma que você tá pensando que é, mas a música se chama Stand by Me.
0: Não, não pode ser. Não, não, não pode ser. Caralho, é! Darling, darling, stand by me. Você... Bate. Caraca, eu tinha esquecido completamente. Caralho, explosão, explosão. Caralho, caralho, eu tinha esquecido dessa porra que incrível.
1: Cara, eles usaram isso aí para basicamente tudo que era de fins de divulgação do jogo, cara. Eu assistia sei lá, Fox Sports tava lá tocando o Trailer de Final Fantasy XV Com Stand By Me
0: ah, eu, eu, eu cagava tanto pra esse jogo Que eu nem lembrava <risos> dessa porra mano.
1: Cara, essa música ficou tipo Sei lá, meses na minha playlist Que eu ouvia direto, principalmente essa versão Que, nossa, é maravilhosa
0: uh, Stand By Me deve ser a música Mais cantada por aquele pessoal Que, que fica tocando na rua Tá ligado?
1: Tá ligado <risos> Aqueles uh... músicos de rua
0: Exatamente, cara Stand By Me é uma, uma letra muito bonita, né? Acho que, sei lá, Stand By Me, Over the Rainbow, What a Beautiful World... São músicas que, que têm muito significado, uma letra muito forte. Mas caralho... Mano, é, é, um, é uma coisa que eu, que eu queria entrar. O Falam Fantasy é uma porra tão louca, tão louca... Que eles são capazes de botar Stand By Me no meio do jogo. Por que não? Foda-se! Tem um cara que, não sei como, não tem problema de co na coluna... Andando em cima de uma galinha gigante Por que que não bota stand-by-me, porra? Sei lá, ué, foda-se
1: <risos> Não, e obviamente Porque o cara tem magia O cara tem espadas O cara tem um carro que voa Tem um maluco que usa pistola O outro usa uma lança Porque tudo pode fazer parte do mesmo universo né? Tecnologia e magia ah, Pra que se preocupar? É Final Fantasy
0: amigo, eu tô impressionado com essa porra. Sério, sério mesmo. Você esperava por essa? Mano, eu, eu esqueci completamente dessa porra. Caralho. Impressionante, impressionante. Mas eu ia falar da trilha sonora porque eu achei também legal que tem a trilha sonora de outros Final Fantasy... Dentro do jogo, né? Você compra ali com alguns míseros créditos que você vai ganhando durante as missões. É crédito de dinheiro do jogo, né? E tá ali no jogo pra você ouvir quando você tá no carro ali e tal, tranquilo. Achei isso também uma parada muito legal.
1: Sim, eles usam isso como uma... basicamente uma referência. Você tá lá no carro de boas, toca um tema do Final Fantasy VII. Mas pra mim a melhor referência com trilha sonora é em certos momentos quando você mata o sei lá, os seus inimigos, e o Pronto canta a musiquinha da Vitória do Final Fantasy VIII. 8.
0: Qual é a música? Cara, não, para, agora eu quero ouvir essa porra toda. Música da Vitória de Final Fantasy? Qual Final Fantasy? Final Fantasy XV mesmo, né?
1: É, é o... Ah,
0: tá vendo? São esses easter eggs que a gente perde um pouquinho por não ter jogado outros jogos da série, né?
1: E essa é uma piada recorrente da franquia, na verdade, e essa é a música da Vitória dos Jogos e, tipo, tinha rolado uma piada em um dos filmes de CG do Final Fantasy 15, acho que é um filme do, do Final Fantasy 7, se eu não me engano, em que, tipo, os caras estão tá fazendo uma luta, aí quando os personagens vencem a luta, o celular de, um do, de uma das heroínas toca tocando essa musiquinha, como se fosse a música da Vitória lá.
0: Eu, eu tinha falado no, no episódio 1 do nosso podcast, né, que eu não sei se eu falei da música de Final Fantasy XV, mas eu lembro que eu falei das músicas de Kingdom Hearts, né, que elas são muito tocantes e muito tristes e salve engano é a mesma compositora a Yoko Shimomura eu acho que é isso Yoko Shimomura, eu acho que é a mesma compositora de Final Fantasy XV e do Kingdom Hearts,
1: parte da equipe é a mesma né? o mesmo diretor do, do Kingdom Hearts 3 foi de Final Fantasy XV por um tempo
0: Inclusive, eu acho que nos últimos dias aí, né, anteriores a essa gravação, eu ouvi dizer que o Rajime Tabata saiu fora da Square.
1: Vazou, deixou a galera só com o episódio Warden pra lançar e Luna freia o resto é que lançar que se dane. Vai concluir a história de King's Glaive? Jamais.
0: Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também é que tem um outro jogo, né, de Final Fantasy XV. Tem o, a versão Pocket Edition do Final Fantasy XV, mas outro dia eu tava vendo na PSN, eu tenho PS4, né, então eu vi na PSN, tem um tal A King's Tale. Você ouviu falar nesse jogo também?
1: Inicialmente, ele era um bom Bônus de pré-venda de quem comprava na Saraiva. Que depois de um tempo eles deram para todo mundo. E se eu não me engano, para quem tinha comprado, quem tinha o código registrado já da Saraiva ganhou os montos no jogo. Para dizer que foi em vão. O, o A King's Tale é basicamente o conto de alguma. É o Rei hey Regis contando pro Noctis algumas de suas aventuras com o Cid. E de como ele conheceu cada um dos seus parceiros de equipe.
0: É, a gente não vai ficar falando da história do jogo, né, e tal. Porque esse podcast aqui vai ser um pouquinho diferente do que a galera tem ouvido. Mas... Os personagens principais, o personagem principal que você controla, o Noctis, né? É, ele vai para um casamento com a Lady Luna Lu, Caralho, Lady Luna Freia. E enquanto ele está indo para esse casamento, os vilões do jogo atacam a cidade do rei e ele morre. O é que quando o rei era mais novo, ele tinha ali a sua boy band também. Assim como o Noctis tem hoje com o Gladiolus que é o pescador parrudo, o Prompto <risos> e também o... Caralho, 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 quem é o outro? O Ignis. Ignis, isso aí, Ignis. Que é engraçado, é parecido com o nome do poder lá de Witcher 3. É, Ignis. Você que jogou aí outros Final Fantasy, a gente pode comparar o estilo desse Final Fantasy XV com algum outro jogo? Tem algum outro jogo da série que seja de mundo aberto?
1: É mundo aberto, necessariamente não, mas o Final Fantasy XV é basicamente uma evolução do Final Fantasy Type Zero. Final Fantasy Type Zero já tinha um combate mais livre, não assim como o do Final Fantasy XV, mas ele já não era em turnos. Então, cada classe de personagem tinha um tipo de combate, e algumas classes foram usadas como base para personagens, como o Prompto. Tipo, o cara mais parrudão foi utilizado como base para poder ver assim, cada tipo de arma do jogo foi baseada na, nas classes que existiam no Type-Zero. E o Type-Zero tinha muito desse negócio de você sair Sim. pro mundo, mas o mundo não era, vamos dizer assim, que nem o do Final Fantasy XV. Era um jogo de PSI se eu não me engano. Então ele era bem limitado em questão do seu mundo. Você andava por um mapa, aí quando você encontrava algum ponto interessante, você apertava o X e entrava naquele lugar, mas
0: não era um mundo aberto. Então a gente pode dizer que mundo aberto mesmo é uma novidade na série.
1: É, basicamente, assim, tirando os MMO porque MMO, é. né, ninguém conta. Os MMO são meio que mundo aberto, mas tirando eles, os jogos principais mesmo da série... Esse é o primeiro realmente com esse escopo.
0: Eu tenho muita vontade de jogar o Final Fantasy XIV, né? O MMO RPG. Mas esse negócio de pagar mensalidade, cara, já não, já não é mais a minha pegada. Já paguei muita mensalidade de MMO e agora já não consigo mais. É porque eu né, não tô mais com, com tempo e paciência pra ficar jogando essas paradas, não. Mas gostaria muito.
1: E demora pra montar uma party, né?
0: É, é, tipo, essas paradas de raid, de, de assim, eu não... Não gosto muito não, cara. Não tenho muita paciência pra isso não. Gostaria mesmo de jogar, sabe? Curtir o jogo e tal. Não ter o melhor equipamento do mundo. Só curtir o jogo, sabe? De boa. Não... Sei lá. Não... Falta o tesão. Falta o tesão é. pra jogar isso. Se é pra curtir o jogo, então assiste a
1: série da Netflix baseada nele. <risos> que série da Netflix? uma série da Netflix chamada, acho que é Dead of Light ou Father of Light, alguma coisa assim que é baseada numa história de real em que um filho se utiliza do MMO de Final Fantasy pra poder voltar a ter um contato maior com o pai dele que foda maluco é engraçado pra caramba.
0: Eu acho que eu já ouvi falar nessa história. Não me é estranho, alguém já deve ter falado isso pra mim já, mas bem legal. Dead Flight. É. Tipo, Dead de pai ou Dead é. de morte. Ah, tá.
1: Dead de pai. <risos> morte da luz. <risos> <risos> é um disco de metal.
0: Oh, yeah. Like a boss. As duas maiores reclamações da, desse jogo, né, é uma menor e uma muito grande, é que o regalho, o veículo, né, ele não andava livremente pelo mundo. Honestamente, pra mim, isso não é um problema, cara. Tem a estrada, você anda pela estrada e tá de boa. Pra mim, isso aí é completamente normal, não vi isso como um problema. Agora, a outra maior reclamação do jogo, e aí sim eu consigo é, entender um pouco mais a galera, né, é porque eles reclamam que o jogo foi visivelmente cortado é, para ser vendido posteriormente como DL6. Não sei se você concorda com isso, mas assim, todas as DLCs que foram lançadas até agora é, foram episódios do é, Gladiolus, eu acho que o Weakney e o Prompto, né? Esses três personagens Sim. tiveram DL6. Ah, tem mais algumas outras coisas aí. E, honestamente, assim. Não vi muito tipo motivo para tanta reclamação. Ok, você vê que ah, não o personagem sumiu do jogo para fazer uma outra coisa. A galera quer saber o que esse personagem foi fazer exatamente que ele voltou diferente. Eu, eu, Rodrigo, não ligo muito para isso.
1: Eu sinceramente achei realmente um pouquinho de mancada em certos pontos, porque é visível realmente que tipo, como você falou, o personagem some do nada, tipo, Gladiolus, ele fala: "Não, eu preciso resolver algumas coisas". Ele some e volta com uma cicatriz. O que que aconteceu com ele? Ele só tá mais pistola. Você não sabe o que aconteceu. O Prompto, ele ele desaparece e depois volta traumatizado. O que que aconteceu?
0: Você jogou essas DLCs?
1: Nenhuma delas. Eu, depois que eu quase platinei o Final Fantasy XV Acho que faltou só o troféu de matar o, o Adamantuga E tipo, aí como eu simplesmente tava um pouco cansado já de tanto jogar o jogo Eu troquei ele por Dark Souls 3
0: <risos> Meu pai
1: <risos> Me arrependi um pouco
0: é, Esse Adamantuga, puta que pariu aí Ele é um boss de level 100, né?
1: É, ele é o boss mais difícil do jogo. Demora, acho que, uma hora de batalha inteira para você matar ele.
0: Ah, não dá pra mim, não, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Esse aí aparece até umas duas vezes no meio da história do game, não aparece? Logo no início. Não é, um... não é ele, não? Não sei.
1: Por... É que o Antug, ele é muito específico, porque ele é um boss, literalmente, depois do endgame. Você finaliza o jogo, aí depois você... Acho que tem mais algum processo que você tem que fazer, algum nível de cacete... Ou coisa do tipo Aí vai aparecer lá uma missão secundária De tipo, tem um monstro que tá atrapalhando alguma coisa E você vai ver um bicho enorme Com level alto, que te mata numa pancada
0: Eu lembro de ter visto Um bicho enorme também No meio do jogo, assim A galera fala o, A nossa par ali, né, mesmo fala Nossa, olha só isso e tal é, Logo no iniciozinho do jogo E eu sempre acho que era esse Boss aí gigante, não, honestamente Não sei se é realmente o cara
1: Aquele, Nossa, se não me engano, cara. que aparece no começo do jogo não é aquele que voa
0: é, que aparece é logo aí.
1: quando seu carro quebra?
0: É, é isso aí. É, não é a mesma coisa, não? Não é o mesmo bicho, não? Não,
1: não. É um outro boss extremamente exclusivo pro Wayne pra depois que você zerou o jogo.
0: Ah, tá. Entendi. É, eu realmente não ia matar essa porra pra ganhar o... pra pegar a, a platina. Eu até queria, cara. Até queria pegar a platina desse jogo porque não é uma coisa muito difícil. Fora... Uma outra paradinha aí, por exemplo, matar a porra desse boss. Eu sei que tem umas maneiras aí mais rápidas de matar. Eu vi no YouTube na época maneira é, de matar, assim, em alguns poucos minutos. Mas, honestamente, eu não ia grindar até o level 100 pra matar essa porra, não. Nem fudendo.
1: O pior, acho que não é nem o Adamantuga pra você grindar pra poder bagaçar ele. O problema é você pegar todas aquelas masmor secretas. Aquilo, sim, é um saco.
0: Eu joguei bem o Final Fantasy XV, aquela primeira parte, né, o de mundo aberto, e aí chegou aquele demônio lá do Leviathan, que, cara, eu lembro até na época que eu tava fazendo o live, né, tava com um canal no YouTube, eu fiz esse boss no meio da live. Cara, eu dei muito Raid nesse momento, um cara, que <risos> eu odiei a porra dessa luta, cara, eu odeio personagens gigantes. Que você não consegue ver Não cabe na porra da tela do jogo Você não entende merda nenhuma Eu tava apanhando pra caralho Mano, nossa, que, que merda, cara Esse jogo quase morreu pra mim com esse boss
1: Ele não tem muito boss Assim, gigante bom. bom Titã é meio chato O Leviathan também é chato Porque, tipo, vira basicamente um joguinho de tiro Porque Noctis não bate Ele taca espadas de longe Uhum. Então vira uma batalha meio que monótona. Você só anda pros lados, desvia e... Piu, o espada.
0: <risos> eu acho muito chato. Eu acho muito chato esse... Qualquer, assim, boss gigante... Eu, geralmente, Cara, eu, não... eu honestamente nunca vi um boss gigante que realmente fosse legal. Porque tem muito problema de performance. Tem muito problema de... É... De não caber na porra da tela do jogo. Você não entende o que tá acontecendo. Eu odeio estas porras. E depois que eu joguei essa parte do Leviatã aí, chega o fatídico e famoso capítulo 13, que quem jogou no lançamento do jogo, como você, é, era uma parada muito, muito chata, muito, muito longa, né, quando eu joguei já tava um pouquinho menor. Eu consegui jogar tranquilamente ali, uh, no meio de uma tarde, sem, sem ter muitos problemas. Mas eu ouvi dizer que no lançamento era uma parada muito estressante, né? Esse tal capítulo 13.
1: É uma hora de você nos corredores, com anelzinho, drenando vida e não podendo bater em ninguém. É. é era literalmente um pouquinho irritante demais. Você era recompensado com trechos da história, mas em compensação você ficava lá. Olha, eu roubo mais tech. Pegar o meu anel. Uhum, suguei. Próximo. Uhum, suguei. Vou... Ok, essa é a saída, né? Não, é o final do corredor. Você tem que dar a volta de novo e ir pelo lugar reto. E isso por uma hora.
0: Então, quer dizer que você sugou bastante gente com o seu anel? <risos> <risos> você que disse! <risos> ai, ai, ai. Que a quinta série que habita em mim invada vocês. <risos>
1: É o Japão, né? Fazer o quê?
0: Ai, uma, uma coisa que me irritou mais no jogo... É quando eu andava de carro de noite... E aí apareciam alguns inimigos... Porque o Final Fantasy XV tem isso, né? Quando você anda de noite... Pode ser que... Pode ser não, né? Vai aparecer alguns demônios no meio da estrada... Que vai fazer você parar o carro... Vai fazer com que você desça do carro... Vai fazer com que você vai batalhar com os caras... E aí você batalha mata os monstros lá, os demônios, volta pro carro. E se o seu destino for muito longe, pode acontecer de novo de aparecer mais demônio Aí você desce do carro, mata os caras, aí volta pro carro pra chegar ao seu destino. Eu achava isso um verdadeiro saco. O
1: problema é quando vinha aqueles demônios pequenininho e dropava um Iron Golem gigante vermelho. Aí já era. Ele batia com a espada, vocês ferravam, é o hit
0: kill. Aqueles gigantões eram chatinhos mesmo, mas eu, eu fui bem contra eles. Eu joguei no easy, cara. Eu joguei no, no fácil. Você jogou em qual dificuldade?
1: Aqui é como é que é que, que, que os caras fala mesmo? É True Gamer que fala?
0: Ah, tá, True Gamer. Hardcore. Eu só joguei, eu só joguei no modo normal para pegar o troféu lá no finalzinho do jogo, né? Antes uhum. do último boss eu botei para normal e joguei na dificuldade normal. Achei de boa assim, mas fosse o jogo todo, com certeza seria diferente. Sem falar em final do jogo, já vou passar logo, eu achei muito, muito legal toda a maneira como foi trabalhada o Arden, o vilão do jogo mesmo, né? Gostei muito dessa maneira de haha, <risos> é muito canastrão, né? Haha, <risos> eu vou ajudar você aqui a fazer isso, depois eu vou me mostrar que eu sou o verdadeiro vilão dessa porra toda. É muito canastrão, é muito ridículo Mas de alguma forma eu gostei
1: Eu gosto do Arden A história de Final Fantasy XV, tipo Você só acompanha o jogo E não lê as coisas Ou tipo, não vai nas dungeons secretas perde muita coisa porque tipo, cara, o Noctis tá ali assim como o Sora tá no Kingdom Hearts ele não é o escolhido, ele é o substituto que sobrou, porque o Ardyn é o herói escolhido da história ele era o cara que curava geral ele é o primeiro da geração do, da Luna Freya e do Noctis então tipo é, ele é o filho das deusas que, que chegou ao mundo que chegou ao mundo pra curar o pessoal da Praga das Estrelas então, meio que... Eu não lembro, porque já faz tempo que eu jogo, mas... Ocorreu algo no objetivo dele, ele... Acho que, se não me engano... O mesmo que aconteceu com a Luna Freya, de, tipo... Ele curava as pessoas, só que ele puxava um pouco daquela... Das trevas que habitava na pessoa pra ele. Chegou um ponto que ele tava tão corrompido que precisava de um outro herói ao invés dele. Aí chegou o Noctis.
0: Já faz um certo tempo que eu joguei, mas eu lembro que era mais ou menos assim mesmo, o... A história dele, né? Por, por trás,
1: baita personagem.
0: Eu gostei, gostei dele. E eu não sei, agora eu não tô lembrando, mas eu acho que é até ele que aparece também em. Agora dá spoiler de outro jogo. É. Em Assassin's Creed Origins. Tem uma, uma coisinha ali no jogo que ele aparece e te dá uma, uma arma lá.
1: Tem um mini crossover, né? É,
0: é bem legal. É bem legal.
1: Falando em crossover, uma coisa legal que envolve isso era os eventos de Final Fantasy é cara pegar esse jogo no lançamento e jogar cada um dos eventos era uma parada muito legal, eu lembro que eu fiquei tipo uma semana quando rolou o festival Chocobo, que eu visitava o parque fazia todas as missões aí chegava no final, tinha a explosão de fogo de artifício no ar, aí você ganhava o que? o set de fã de Chocobo, que era uma roupa ridícula com um chapéuzinho de Chocobo lá pro Noctis, tinha o festival lá da Assassin's Creed Origins que tinha uma mecânica meio stealth e geral usava roupa de então esses crossovers e esses eventos foram umas paradas bem legais até pro
0: jogo. É, eu perdi tudo isso porque eu joguei depois, bem depois. Mas eu lembro de, de na época, ouvir falar sobre essas paradas mesmo.
1: Eu achei que ainda tava rolando até hoje,
0: eu não, não parei pra olhar isso, não. A corrida de Chocobo é uma parte do jogo mesmo. Você tem como fazer algumas corridas ali. Uhum. Inclusive, a gente corre contra o Gladiolo.
1: Nossa, cara. Aquilo foi uma coisa que deu trabalho nos troféus, cara. Porque, se eu não engano, não sei qual que é o que corre mais. Se é o Chocobo do Ignis ou se é o chocobo do gladiolos, mas tem uma hora, cara, que você corre contra um deles, que, velho, o bicho chega na sua frente, e não importa o quanto de docinho lá, o quanto de, de, de heroína CD pro seu chocobo, ele não vai correr tão rápido.
0: Eu achei uma coisa bem legal, essa, essa maneira de você é, se movimentar com o chocobo. Gostei bastante desse bichinho, cara. E aí eu finalmente entendi a, a paixão, o amor que todo mundo tem por essa porra. É um bicho realmente muito carismático.
1: Sim. Ele é quase um ícone da franquia Porque, tipo, antes do jogo lançar o pessoal da Square fez uma enquete de coisas da franquia, icônicas, e tipo duas delas, se eu não me engano, iam aparecer aparelho no jogo. Uma como easter egg e uma como parte principal. Aí tipo, em todas as escolhas lá, tipo, sei lá, o... um personagem específico, tipo, uma mecânica específica, alguma coisa, o pessoal votou que queria que o Chocobo fosse uma mecânica principal do jogo e que os Muggles fossem um easter egg.
0: Muggles? Eu não lembro desse bicho.
1: É um Bichinho. Se eu não me engano, ele tem uma mecânica pra... que é um item pra atrair monstros, se eu não me
0: engano. Ah, tá, tá, já tô ligado. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Já que falou em atrair monstros, vamos falar um pouquinho do combate do jogo. Você já tinha não. falado que no demo era uma coisa mais... Kingdom Hearts do que Final Fantasy talvez ali pelo, pelo cenário realmente né mas eu gostei demais de eu, eu joguei a demo não gostei do combate, aí joguei o jogo realmente e adorei a porra do combate, tudo bem que ficava chato um pouquinho ficar apertando só bolinha lá pra dar as porradas mas eu gostei demais, de vez em quando dá pra é, fazer o teletransporte lá, uma esquiva não sei o que mas basicamente é você apertando bolinha pra dar porrada uh, nos inimigos mas, cara, que coisa maravilhosa. É gostoso esse combate, né? Muita coisa, muita coisa. Eu demorei pra aprender a usar magia, cara. Demorei muito, muito. Porque, assim, eu não conseguia entender que a gente tinha que é, criar, a construir, né? A magia e ela acabava e não sei o quê. E você tinha que achar mais... Aquelas... Cristais, né? Os cristais lá pra te dar mais poder pra você criar, imagina eu, eu demorei pra entender isso Mas quando eu aprendi, meu amigo Era um show de fogo, era um show de, de gelo pra tudo quanto é lado né? Coisa linda, coisa linda de se ver A gente não, não falou também, né? Mas graficamente esse jogo, porra, é um espetáculo Um espetáculo
1: Realmente, como eu tinha falado anteriormente, basicamente o que mais me atreve inicialmente nos trailers do jogo era o vento. E como influenciava no jogo, o visual em si, ver que tudo era tão responsivo, você andava, a capa do Noctis ia um pouco pra trás. Mano, é lindo demais. Eu só achei um pouco estranho o estilo que eles adotaram pros protagonistas, sabe? Geral usando tipo um uniformezinho. Não, esse aqui é a guarda do Noctis. Todo mundo usando preto, todo mundo usando couro Parecendo uma boy Ah, você
0: é, achou estranho isso, cara? Mas, sei lá
1: Eu achei um pouco, às vezes eu me confundia um pouquinho
0: Não, não eu achei de boa Isso eu achei de boa, não... Não, não, sei lá, não, não importei muito com isso não. Até achei que, tipo, era uma. era claramente uma parada de boy band. E boy band se veste igual. Às vezes no Backstreet Boys tinha o. cara lá que era tudo tatuado. Mas beleza. Todos eles se vestiam minimamente iguais. E o Gladiolo tá lá, pô, sempre sem camisa, só com um jaquetão por cima. Porque ele é. Roots.
1: Pra que frio se você é um pescador parrudo? O frio não te afeta.
0: É isso aí. O vento bate e volta.
1: <risos> o cara olha pro vento e fala. Olha, olha o vento. O vento olha pra ele e tem medo dele.
0: <risos> ele é o Chuck Norris. <risos> Basicamente.
1: Pretty sweet busting up that base.
0: Buster base. Fala das habilidades dos personagens, hein?
1: Habilidades dos personagens, em, em que sentido, no caso? As habilidades que cada um tem, tipo, culinária, é,
0: I, isso aí, exploração? Isso aí. isso aí, isso aí mesmo.
1: Falando em culinária, caramba, né? As comidas desse jogo é bonita pra caraca, velho.
0: Impressionante, né, cara? Eu lembro do lançamento, a galera já tirando fotos, no, no botando no Twitter, né? E eu, caralho, que como assim, cara? Pra que esse trabalho todo pra fazer comida? Por que isso, cara? Que coisa estranha, né? Mas realmente, é muito muito bonita essas os pratos, né, que, que botavam lá. Impressionante.
1: Mais bonito que na vida real, pô. O Camp do Julão é muito melhor do que eu compro.
0: <risos> cup Noodle engraçado né? essas propagandas do, do, a propaganda do Cup nudos no, no jogo, inclusive tem uma missão muito escrota, cara eu não acreditei que, naquela missão do Cup noodles. e o Gladiolus falando como se fosse realmente uma propaganda dos anos 90 cara, foi muito vergonha alheia, alheia. nossa senhora
1: e depois que eles adicionaram um chapéuzinho de Cup Noodle pro Noctis
0: nossa, que coisa ridícula. Você podia equipar. Que coisa ridícula, cara. Que coisa Tem ridícula. Tem
1: um trailer. Eu acho que é bom você simplesmente pausar, parar agora, olhar no YouTube Final Fantasy XV trailer Cup Noodles. É a coisa mais ridícula do mundo tipo substituindo tudo do jogo por Cup Noodles.
0: <risos> Pelo amor de Deus, não dá pra é mim. não.
1: sensacional. É <risos> sensacional.
0: Além da, da culinária, uma coisa que eu, que eu achei bem interessante são as... Foram as missões de fotografia, cara. Do Pronto tirando as fotos lá, eu achei muito, muito legais. Inclusive, isso é uma coisa interessante do jogo, né? Que durante, assim... Eu umas partes, assim, né? Ele vai simplesmente tirando fotos do jogo. Inclusive, é, a partir do momento do jogo, aparece uma personagem chamada Gentiana, e ela é tipo um fantasma, digamos assim, que começa a aparecer do nada nas fotos. Eu achei essa parte impressionante, cara. Me lembrou um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, um jogo chamado Fatal Frame, que você tira fotos de fantasmas. É um jogo de terror e você tira fotos de fantasmas. Eu, na hora que eu vi assim, os caras tirando foto e a Gaintiana aparecendo, eu lembrei de Fatal Frame.
1: Na hora que você ganha um troféuzinho, né, quando você finalmente consegue fotografar um momento que ela tá aparecendo assim, direito...
0: É, é tipo aqueles troféus em que você realmente pega, né? Você simplesmente esbarra nele. De uma hora ou outra você vai tirar uma foto com ela.
1: E eles fazem bastante essa brincadeira, que acho que, se eu não me engano, a última missão do prompto tirando foto é ele literalmente tirando foto de um quadro arrumbrado. E quando ele tira a foto, o fantasma sai do quadro e se revela. Eu
0: não lembro disso, não lembro dessa missão. É
1: muito lá pro Endgame, na última cidade do jogo, basicamente, tem um gordinho lá em Lestalon ele é doido, assim, tipo de um jornal de, de coisa freak e tal e ele pede pro Prompto tirar fotos de algumas localidades. E na última missão você consegue uma caçada em que você consegue tirar foto de um quadro e dele sai um fantasma e se tira foto no momento exato que o fantasma sai aí você dá porrada no fantasma, aí você completa tanto a missão secundária quanto a caçada ao mesmo tempo.
0: Agora, falando já que a gente botou aí né, o finalzinho do game, Queria te perguntar, essa parte aí depois, né, do, da parte de open world, né? Depois do, do que passa a ser um jogo muito mais linear, ele te deu uma desanimada? Porque, porra, pra mim ficou muito mais chato do que a primeira fase do jogo.
1: Assim, é, eu já tinha aproveitado tanto a primeira fase que quando eu fui pra essa parte que já não era mais open world, eu já tava numa vibe, cara, eu quero ver o final disso aqui Então eu literalmente ruchei Toda essa parte que era mais linear Pra chegar no final, então nem incomodou muito Porque eu passei bem rápido dela
0: Eu, porra, eu fiquei muito desanimado Cara, ainda mais que tipo é, Tem um momento Aí é, que os personagens Ficam mó babaca contigo, né O, o Ignis perde a visão a gente não sabe por que ele perde a visão, sabe? Não, a gente não sabe por que ele perde a visão. Só na DLC. É, a gente não sabe por que ele perde a visão. E aí o Gladiolo fica toda hora reclamando com o Noctis que, sei lá, o Noctis andando muito rápido e ele tem que andar mais devagar porque o Ignes não consegue enxergar.
1: Realmente essa parte é um pouquinho chata, né? Do, do, do pessoal tretando todo mundo e todo mundo ficando meio de cara fechado um com o outro. Tipo, o jogo desenvolve amizade de geral e chega no finalzinho tá todo mundo pistola.
0: É, então, todo mundo ficando babaca com o Noxus lá, eu fiquei puto com tudo, tava irritado pra caralho, o jogo já tava chato também, eu tava gostando tanto da primeira parte, veio aquela merda daquela, daquela luta com o Leviathan e... Puta que pariu, eu, Caio, eu já tava, nossa senhora, eu tava com vontade de matar todos os personagens do jogo, inclusive o Noctis, <risos> mas eu fui continuando, fui continuando, passei o bendito demoniado capítulo 13 e o final do jogo pra mim foi maravilhoso. Aquela Cara, luta, aquela luta
1: final, com, com... o Ifrit
0: isso, nossa, que luta fantástica, adorei, cara, o bichão lá de fogo, adorei, achei maravilhosa, cara
1: Cara, eu amei, principalmente quando você, anteriormente na parte do trem, você descobre que a Gentiana é um Summon Aí na hora de lutar contra o Ifrit, o Ifrit tá pistolão lá Querendo matar geral é a Ghentiana chegar lá, dar um hum. beijinho E o bicho morre
0: Eu gostei bastante dessa luta
1: Não, esse finalzinho em si, essa parte do Noctis Mais velho é uma das melhores coisas do jogo O ele fica em coma Depois do capítulo 13
0: E cara,
1: tá todo mundo apelão
0: É, tá todo tudo muito, muito forte. Agora você me lembrou uma coisa. Essa parada do Ignis ficar muito velho, né? De repente no jogo, passar é, um tempo lá preso, não sei o quê. Eu achei meio... Ai, cara. Não, não, não curti tanto assim. Essa parte da história dele de ficar lá preso, todo mundo se fudendo lá no mundo e tal. Não achei tão legal. Não sei o que, que você achou.
1: Foi mais ou menos uma parada, tipo, Zelda, tá ligado? Ele não tava pronto o suficiente pra receber o poder do rei, então ele tinha que ficar mais velho. Foi tipo, sei lá, o que aconteceu com o Link em Ocarina of Time, que ele era novo demais pra manejar Master Sword.
0: Aí outra coisa que, porra, não disse porra nenhuma, cara, nunca joguei Zelda, nunca jogarei Zelda. <risos> uma outra coisa que me incomodou um pouco no jogo é a morte do herói, sabe, do, do, do Nocturus. Ah cara, eu sou Aquele cara que Vamos todo mundo viver feliz E tal, sabe? Fiquei puto também Com a morte da Lady Luna Freya Porque é, caralho
1: eu brutal, hein?
0: Irmão, vamos lá Vamos lá nessa porra <risos> O motivo da porra do, do Do Nocte sair da porra da cidade dele Era casar com a porra Da Lady Luna Freya O que é que acontece com essa mulher? A desgraçada morre Porra o Noctis saiu é, da cidade dele, que eu não lembro o nome, perdeu o pai. Não <risos> e aí, quando ele foi encontrar a Lady Luna Freia, ele perde a esposa. Puta que pariu. Que cara fudido, que cara zarado. É, é muito
1: é... triste, cara. O cara não ganha nenhum beijinho.
0: <risos> eu fiquei realmente. Decepcionado, não, né? Eu fiquei muito triste com, com a morte da, da Lady Luna Freya Mas, é, falando sobre o. O Noctis mais velho morrendo. Eu achava que, tipo, ele ia matar o Warden e beleza, ia viver com a boy band fazendo shows pelo mundo inteiro e tal. Não achei que ele ia morrer morrido, não.
1: Sei lá, eu achei uma boa conclusão, sabe? <risos> tipo, todos os reis se uniram pra destruir o um mal em comum. É uma parada bem da hora. E, tipo, o... a cena pra créditos é uma coisa maravilhosa.
0: Aí tem um... Um final, né? Alternativo no jogo, né?
1: Então tem esse final que, tipo, todo mundo celebra sua em volta da fogueira, que eu acho uma parada muito bonita depois da morte do Noctis. É, acontece todo esse momento da fogueira, que é o epílogo do jogo. E ele meio que pode ser interpretado de duas formas, como uma conversa que eles tiveram antes do fatídico de que a galera diz que aquele final não seria uma conversa Tipo que ocorre antes do fatídico final E sim que aquilo seja depois da morte do Noctis Seja como se fosse uma espécie de um pós-vida, sabe? É Canalizando o que seria o melhor momento para o Noctis Ele com os melhores amigos dele Conversando e estando todos bem
0: um com o outro Entendi. Assim, eu não sou muito fã de ficar criando teorias e tal, apesar de fazer muito isso. E, honestamente, em Final Fantasy, o que eu vi, assim, do jogo, né, ter jogado só um, um game, é que qualquer coisa pode ser possível. Caralho, você anda em cima de uma galinha gigante, então qualquer <risos> coisa é possível foda-se a realidade
1: e sim, levando em conta que basicamente os reis são basicamente deuses na terra o pai do Noctis é uma prova viva disso o poder que o pai do Noctis tinha era impressionante o cara protegia o reino com uma barreira de magia e ainda dava parte do seu poder para centenas de soldados que eram a Kingslave então os reis são poderosíssimos e tipo, uma coisa que é bizarra, que, que faz parte da reclamação da galera Que, ah, o jogo foi cortado em partes Na DLC do Ignis você consegue mudar o final do jogo
0: Ah, interessante isso
1: Tem essa possibilidade
0: Não, não, não estava sabendo dessa parada Que doideira Numa DLC você pode mudar o jogo Sim Parabéns, Square Enix. Você realmente conseguiu superar a Capcom nessa Porra <risos> Caralho, muito legal. right now. Meeting girls, probably. Agora, uma outra coisa que foi muito, 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 muito falado antes do jogo ser lançado, foi como a personagem Cindy, ela estava com roupas é, diminutas, é, sem a menor necessidade. E eu devo concordar, cara, que não tem. A menor necessidade dela ter roupas tão pequenas, seios maravilhosamente modelados é, e ficar andando por aí daquele jeito.
1: É, eu tenho duas explicações, pelo então, menos a explicação do povo, e que explica bem isso. Na verdade, são três explicações. A primeira é... é o decote e a roupa pequena tá calor em, no, no, no reino.
0: Ah, é não, fode. não fode! Não <risos> fode! Eu não, não pode
1: que eu acredito nessas teorias O segundo ah. De ela ser uma pessoa um, Perfeitamente modelada Genética, mas é o que né, perfeição
0: Não, beleza e... ela, ela pode ser uma mulher Maravilhosa, linda Mas para que seus japoneses Tarados, filhos de uma puta Caralho, para que colocar aquela porra Daquela roupa, seus bolos de tarado Porra A...
1: A terceira explicação é essa. É Japão, né, <risos> gente? <risos> a taxa de natalidade deles vai cair até eles se virarem menor que o Acre.
0: Ai, cara, que, que... Que coisa desnecessária. Sei lá.
1: O Japão é desnecessário.
0: Não o Japão é desnecessário. Senão a gente não teria Final Fantasy XV. Não teríamos várias coisas. Ah, não é. teríamos o Winning Eleven, por exemplo. É... <risos> <risos> o jogo... Que, que o
1: brasileiro mais adora vem do Japão, velho. <risos> Boba Pet não existiria sem Japão.
0: Com certeza, cara. Olha aí que delícia. Mas, nossa, é... é que, que puta que pariu. Que coisa desnecessária essa, essa personagem assim. Não a personagem em si, mas o jeito como ela tá no jogo. Né?
1: O Close, quando ela vai consertar o, o regalha.
0: Sala, bitch! Existe algum outro jogo minimamente parecido com Final Fantasy XV? Eu, honestamente, só consigo lembrar dos jogos da Bioware, que tem essa coisa de, é, da sua párea ali, né? A Bioware é muito mais do que Final Fantasy XV, né? Os jogos da Bioware é muito mais do que Final Fantasy XV porque você tem, é, que tem missões com a seus, da sua párea ali, né? Com os personagens que andam com você, específicas. Você tem que se importar com eles, conversa com eles e tal. Mas a única coisa que eu consigo minimamente conectar com Final Fantasy XV é essa Mass Effect e Dragon Age.
1: É do que Nino Kune, talvez, chega perto disso, o PS3 e o 2, chega perto disso, desse negócio da sua parecer é importante de serem, sabe, pessoas carismáticas que você constrói o um relacionamento com eles...
0: Entendi, entendi.
1: É uma parada é. meio japonês mesmo, de tipo, ok, construa seu relacionamento com os seus amiguinhos.
0: Eu tenho o Ninokuni 1, uh, gostaria muito de ter o 2, mas eu, eu vou jogar esse Ninokuni 1 uh, e depois vou pegar o 2, porque eu realmente fiquei muito interessado nesse jogo quando eu vi como ele era, né, com esse negócio de meio Pokémon, né, meio Pokémon. Uhum. Eu gostei bastante dessa parada, assim. Mas ouvi dizer que tem um grind, filha da puta. Pelo menos o um. Pelo menos um. O dois eu acho que já é um pouquinho melhor quanto a isso.
1: Cara, é. Em relação ao jogo, tem uma coisa que me irrita um pouquinho, que são as missões secundárias.
0: Sério? Eu, eu não tipo... fiquei irritado porque, tipo, a partir do um momento eu completamente caguei pra elas.
1: Exato, mas, tipo, chega um momento que você cansa de caçar pela sétima vez os sapos coloridos pra aquela doutora.
0: Filha da puta! Que diabo que você queria com aquele sapo, sua <risos> vagabunda? Caralho, que... Filha da puta, mano. Aquilo ali era chato pra caralho mesmo.
1: Você tá ligado àquela tia dos gatos? Ela é com sapos. <risos> Tem uma casa cheia
0: de sapos. Aquele cara das, das dog tags também, do, do negócio Nossa. do exército também. Muito chatinho.
1: Tem uma missão bugada dele. Tem? Uma das últimas. Não sei se eles consertaram, mas na época que eu joguei... Que era impossível encontrar uma dog tag. Porque o lugar que ficava uma das dog tags estava dentro de um modelo de uma rocha.
0: Puta que pariu.
1: Acho que eles já consertaram isso.
0: Já devem ter consertado isso, já. Já deve ter consertado isso. Eu realmente não lembro de ter esse problema no jogo, não. Mas o sapo é um saco, realmente. Porque você tem que ficar ouvindo o sapo. Ouvindo o barulho, né? Do sapo. Pra ir chegar perto e pegar ele. Caralho, que coisa chata era isso, cara Que coisinha chata Você não, não, não dá pra ver, né Essa porra desses bichos filha da...
1: Dá, dá, mas eles são muito pequenininhos
0: É, muito pequeno, muito pequeno É um pontinho Sapo azul Ah, pá, puta que pariu, sapo azul Agora
1: pescar, pescar é maneiríssimo
0: é, Eu achei de boa pescar, mas eu realmente Me surpreendeu quando eles lançaram Um jogo de pescaria de Final Fantasy
1: o jogo de pesca viar O maior meme de Final Fantasy XV.
0: <risos> eu achei impressionante que eles tiveram a audácia de fazer um jogo de pesca de Final Fantasy oh. XV. Mas beleza, o dinheiro é deles, né?
1: E tem uma coisa que eu acho interessante que rola no Final Fantasy XV em relação aos acampamentos do jogo. Que tipo... É, em certos lugares Que você acampa é, Existem certos eventos que ocorrem de madrugada Então tipo, o Noct está lá dormindo E por exemplo, tem um lugar específico Que por exemplo, o Pronto te acorda de madrugada E fala oh, é, Nesse horário específico, tá um monstro Passe, ele fica em certa posição Legal pra eu tirar uma foto Você não quer ir comigo lá não, pra gente fazer isso? E, tipo, uns eventos que ocorrem especificamente em tal acampamento com tal personagem. Isso eu achei uma parada sensacional. Who left the lights on? Maybe the owners are still home. Você gostou do jogo, Bessa? Tipo o saldo final mesmo?
0: Gostei, achei interessante pra caralho. É, adoraria que já tivesse Final Fantasy, sei lá, 15, 2.
1: <risos> é, se for 16, você nunca mais vê. vai ver a galera do Noctis.
0: Eu não me importo. Honestamente, não me importa. Mas tem que ser nessa mesma pegada. Pode ser uma boy band ou pode ser um... Sei lá, uma coisa um pouquinho diferente e tal. Mas tem que ser com essa pegada. Open world... É, talvez open world. Com coisas como o Final Fantasy XV tem. Eu gostei muito desse jogo, realmente. Gostei, curti pra caramba. Foi o meu primeiro jogo da série. E tô feliz de ter entrado... Uh, Nesse ramo nesse mundo de Final Fantasy pelo Final Fantasy XV.
1: Antes de jogar Nier Automata, Final Fantasy XV era o meu jogo favorito da geração. Ah,
0: vai se fuder que você acha que Nier Automata. Nier Automata é um jogo que puta. Ah, não, para.
1: <risos> Qual que é o seu problema com Nier? <risos> ah,
0: nenhum, eu nunca joguei. Eu só tô falando de hate mesmo. Mas, cara, eu vi. Eu, eu sou. É o típico. Uh, comentarista de, de vídeo no YouTube. Uh, joguei pelo YouTube e não gostei.
1: Cara, Nieraldão, então até eu gosto por causa que eu piro em filosofia, então a forma como o, o jogo aborda a filosofia é uma parada sensacional de tipo, ter personagens tipo um robô gigantesco com o nome de um filósofo, tipo Hegel aí você vê um outro robô tipo pequeno pilotando outro robô gigante chamado Pascal, aí você vê tipo dois filósofos tretando na porrada pra ver quem protege o seu povo, é uma parada de tipo eles misturam discurso filosófico com ação é uma parada bizarra mas tipo, Final Fantasy XV era o meu jogo favorito da geração antes desse jogo então, é um jogão, cara Final Fantasy XV é top demais
0: é muito bom <música>